0: Ja, willkommen zur zweiten Folge, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, es geht wieder oder weiter in mit einem Fall aus der USA, aber kurz vorher, Jan, wie geht's dir denn? Ja,
1: ähm, alles ganz spannend, <lacht> die Fälle, mein Leben, die Uni, nee, ja, alles super, hier. bei dir?
0: Ja, bei mir auch, ich bin aber sehr gespannt auf deinen Wein, den du mitgebracht hast, weil ja. diesmal bist du dran
1: es ist auch ein Weißwein mit Korken. Das hatten wir jetzt das letzte Mal auch schon. Ich finde, das ist auch einfach wieder ein Spektakel, weil ansonsten...
0: ist war bei der Flasche, wo der Korken abgebrochen ist, ne? Ja, ich
1: habe ein bisschen länger gebraucht. Das also war auch wirklich nicht meine Schuld. Das war vielleicht meine Schuld. Ich habe ähm, ein Video
0: gemacht, also...
1: Das wird euch auch online zur Verfügung gestellt. <lacht> ähm, ja, was mich angesprochen hat in dieser Flasche ist natürlich die Geschmacksnoten. Nein, es ist der große Bär auf dem Etikett.
0: Ich dachte, weil mein... Den Sonnenschein aus Kalifornien spürt.
1: Auch. Also der <lacht> Rückentext der ist auch sehr doll. Das ist ein kalifornischer Wein, der Marke Panamera, wie der Porsche, ähm, aus dem Jahre 2020. Und ja, wir schauen jetzt mal. Es ist das zweite Mal ein kalifornischer Wein. Das zweite Mal ein Fall, der nicht in Kalifornien spielt, <lacht> nicht mal annähernd. <lacht> Aber ich weiß auch
0: nicht. Es gibt super viel kalifornischen Wein.
1: Das ist halt auch einfach ein sonniger Start. Ne? Das ja. ist glaube ich auch einfach.
0: Aber es zählt ihr ja trotzdem. Ne? Es, ja, es ja. ist trotzdem die Dann lass uns mal probieren. Ja, cheers. Ne? Hm. Ich finde, der
1: schmeckt so ein bisschen, so nicht rotweinmäßig, aber so ein bisschen so hölzern. So als wäre du so ein Holzfaskel, Was was dann jetzt voll schlau.
0: <lacht> ich habe hab diesen Butterkeks-Geschmack noch im Mund so ein bisschen von den Giotto eben. Wir hatten Giotto
1: mit butterkeks und Der Nachgeschmack war aber ein bisschen wild, aber die waren sehr lecker.
0: Das ist halt wie also Keksteig-Naschen Keks ja. in der Weihnachtszeit. Ja, so
1: waren der
0: aber wir sind halt im Mai gerade noch, ne? Ja,
1: noch. noch? Stunden. Die Stunden vor dem 9-Euro-Ticket. <lacht> <lacht> Genau, also uns verschlägt es wieder in die USA. Genauer zu sein, verschlägt es uns nach Morgantown, West Virginia. Einer kleinen, verträumten Stadt, in einem kleinen, verträumten Staat. Also die Stadt hat 30.000 Einwohner. Boah,
0: ein Zorn ist größer. Ja,
1: und das Traurige, oder was heißt das Traurige, aber das Verrückte ist, West Virginias zweitgrößte Stadt ist tatsächlich Morgantown mit den 30.000 Einwohnern. Der ganze Staat hat 1,79 Millionen Einwohner, was noch mal ein Stück weniger ist als Hamburg. Ohne die Metropolregion, sondern nur Hamburg per se. Bei einer Fläche, die 63.000 Quadratkilometer groß ist. Das heißt, der Staat ist 83 Mal so groß wie Hamburg. Mit der gleichen Einwohnerzahl, oder also noch ein bisschen weniger als 200.000. Es ist, wie gesagt, eine sehr verschlafene Stadt. Es passiert nicht viel. Es ist so ein bisschen so eine Vorstadt zu Pittsburgh. Pittsburgh ist aber auch nicht mehr in West Virginia, sondern in Pennsylvania und hat 2,4 Millionen Einwohner. Also es ist ungefähr vergleichbar mit Hamburg. Und du fährst so anderthalb Stunden dahin und bis dahin ist halt wirklich, da sind Wälder, es sind viele Straßen. Das ist nicht viel. Ähm, den Fall habe ich ausgesucht, weil ich mein Auslandsjahr in der 10. Klasse in der Stadt gemacht habe, in der der Fall spielt. Und wow. ähm, was ist es
0: das, was du mir eigentlich mitteilen wolltest und dann wieder gelöscht hast? Ja.
1: <lacht> ich habe die Sprachnachricht angefallen, weil ich noch auf so viele Informationen gestoßen bin. Und war dann so, nein, wir ähm, halten das ja alles geheim.
0: Ja, damit wir wirklich überrascht sind.
1: Auf jeden Fall ähm, ist zur Stadt zu sagen, dass die Stadt... Es ist so eine alte Minenstadt. Also da sind in der Umgebung vor allem sehr viele so Kohleminen. Es ist sehr... Ähm, Arbeiterlastig geprägt, also so der Reichtum, den findest du nicht in der Stadt. Den findest du, den findest du aber eher so ein bisschen es ist so ein bisschen die Stadt ist so ein bisschen im Tal und so auf den Hügeln sind so ganz viele kleine Siedlungen, die auch so einen Zaun umzäunt mhm. sind, wo so die reichen abgeschirmt auch physisch leben. Aber man kann ein und für sich sagen, ich glaube, der Staat ist der vorletzte in Sachen Bildung, der irgendwie drittletzte in Sachen Sozialservices, also es ist ein sehr 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 Einfacher Staat und es ist halt so ein bisschen der nördlichste Südstaatenstaat, den es gibt. Also so ein bisschen kulturell auch geprägt von so viel, so den Südstaaten, also vor allem auch so Texas und sowas, aber es ist halt immer noch so ein bisschen, ja. Was auch noch zu sagen ist, ist, dass die Uni sehr groß in der Stadt angesehen ist. Also, das ist die West Virginia University. Das ist die größte Uni im Staat und die hat genauso viele Studenten wie Einwohner in der Stadt leben, also auch 30.000. Was? Ja, und die Uni ist komplett in der Innenstadt.
0: Aber oh, die leben nicht alle dann in der Stadt? Doch, doch. Also leben da eigentlich nur Studenten? Ja. Ist ja.
1: Und dadurch witzig. ist es halt sehr witzig, weil so ein bisschen so diese konservative Südstaatenkultur auf so dieses offene Junge trifft. Mhm. Das ist eine sehr, sehr coole Stadt mit sehr vielen verschiedenen Facetten. Und ja, klimatisch, einmal vorweg, weil ich bin da heute auch wieder drauf gestoßen, Es ist sehr krass. Die Sommer sind sehr heiß, die Winter sind sehr kalt und das wird auch noch für den Fall relevant. Ähm, auf jeden Fall sind im Juli und August 35 Grad wirklich keine Seltenheit, aber auch konstant. Und in den Wintermonaten werden es minus 25 bis minus 30 Grad und das ist so die Regel. Das ist nichts Besonderes. Es wird oft kälter und es wird sehr oft wärmer. Gott oh, Ja, vor allem wenn du dann, ich hatte auch so teilweise wirklich so Ausflüge mit der Schule, die so zwei Stunden gehen und dann in so einem alten gelben Schulbus im Winter. Ohne Heizung, ohne alles. Klasse. Das ist einfach toll. Okay, die Protagonistin des Falls ist Skylar Nees. Skylar Nees ist geboren am 10. Februar 1996 und ist Einzelkind der Eltern David Nees und Mary Nees. David Nies war Product Assembler bei Walmart, also in der Supermarktkette, und war eigentlich dafür zuständig, einzelne Produkte zusammenzubauen. Und die Mutter war Sachbearbeiterin in einem Kardiologielabor. Strider lebte nicht direkt in Mordentown, sondern in Star City. Star City ist so ein bisschen der Vorort des Vororts. Also die Stadt heißt wirklich Star City. Es sind fast 2000 Einwohner, aber es ist wirklich direkt an Mordentown dran. Mhm. Und ähm, die Schulbezirke sind auch von Mordentown abgedeckt. Das ist so ein bisschen, du hast zwei High Schools: einmal die Mordentown High School, einmal die University High School. Okay. Und die waren halt alle auf der University High School, um die sich nachher der Fall handeln wird. Und es ist so ein bisschen der ähm, Schulbezirk, der so ein bisschen die Randstadtteile einbindet. Und genau, zu Stylus einmal zu sagen, dass sie als sehr unauffällig beschrieben wird, sowohl von Eltern als auch von Lehrern. Sie ist stur und ambitioniert und hatte immer den Wunsch, Strafverteidigerin zu werden. Aber ihr Wunsch veränderte sich, als die Ereignisse im Juli 2012 stattfanden. Am Abend des 5.7. kam Skylar von ihrer Schicht bei Wendy's nach Hause. Wendy's ist so eine Fast-Food-Kette in den USA, ist also so ähnlich wie McDonald's. Ähm, sie arbeitete dort oftmals nach der Schule noch unter der Woche und ging dann 22.30 Uhr ins Bett. Ihre beiden Eltern müssen immer sehr früh aufstehen und deswegen schauten sie gar nicht weiter nach ihr. Sie kam einmal nach Hause, hat ihnen gute Nachttuss gegeben und ging dann ins Bett. Am nächsten Morgen, als ihre Eltern um 4 Uhr aufstanden, fuhren sie normal zur Arbeit und schauten auch vor der Schule nicht nach ihr, weil es einfach so ein bisschen, dass sie sie schlafen lassen wollten. Als Dave, ihr Vater, jedoch ähm, nachmittags wiederkam, wollte er ihr die Autoschlüssel übergeben, da sie, da sie sich alle ein Auto teilten und sie am Nachmittag wieder eine Schicht bei Wendys hatte. Als er das Zimmer aufmachte, war sie jedoch nicht da. Das Einzige, was man vorfand, war ihr Aufladekabel des Handys ihre Kontaktlinsenflüssigkeit und ein offenes Fenster. Die Eltern wurden schnell panisch. Ihr Vater ruft ihre Mutter an und beide zusammen rufen dann ihren Chef bei Wendy's an, der jedoch auch bereits schockiert war, dass da 16 Uhr war, der Beginn ihrer Schicht. Sie kontaktierten sehr, sehr schnell die Polizei und das Mutter schlug vor, dass sie erstmal bei ihren Freundinnen rumtelefonieren. Dabei sind zwei Freundinnen sehr relevant für die Geschichte. Und das sind Sheila und Rachel. Sheila Eddie ist ebenfalls Einzelkind und seit frühen Kindheitstagen mit Styler befreundet. Ihre Eltern Greg und Tara sind wenig relevant für die Geschichte. Jedoch ist eine enge Beziehung auch innerhalb der Familien zu sehen. Also die haben sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht, Urlaube, alles mögliche. Sie waren wirklich seit der Grundschule befreundet und dann auch die Middle School über bis hin zur High School. Und trafen dann in ihrem Jugendalter auf Rachel. Rachel kam dann auf die Highschool, auch in der 9. Klasse, also so mit 14, 15. Und Rachel ist zu sagen, dass sie sehr gläubig ist und sie eigentlich da nicht so reinpasst, weil sie so ein bisschen, sie ist so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Sie schauspielert und singt sehr gerne, aber die drei werden eine Freundesgruppe. Ähm, für den Fall sehr verrückt. Das Einzige, was sie machen, das ist halt so es ist halt 2012, 2013 dann. Ähm, sehr viel von dem, was ich jetzt erzählen werde, findet man heute auch noch auf Twitter. Weil alle drei oh von denen sehr sehr gut gepflegte Twitter-Accounts haben.
0: Oh Gott, das finde ich ein bisschen gruselig, ne? Also da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, wenn jetzt heute jemand umgebracht wird, so Social Media, ist schon wild, ne?
1: Du findest alles. Ähm, ja. Seitdem Rachel... Sheila und Stryder eine Dreiergruppe sind, ist die Freundschaft davon geprägt, dass sie sehr oft Alkohol konsumieren und Marihuana rauchen, was den Eltern von Rachel ein bisschen gegen den Strich geht, weil in den Augen von Rachels Eltern ist sie eine sehr gläubige, sehr unschuldige junge Dame, die halt nichts Verbotenes macht, sondern sie ist halt rein, wie die Eltern auch selbst sagten. Es passierte alles auf einer Feier im Sommer 2012, die Mädchen waren 14 und 15 Jahre alt und schauten Filme und tranken Alkohol. Sehr viel Alkohol. Sheila und Rachel fingen sich an zu küssen und hatten Sex. Und Skylars ist einfach nur daneben und ihr fehlten die Worte, weil sie offensichtlich von dieser Situation weil es so unerwartet war, sehr geschockt war. Ähm, über die Situation wurde jedoch im Nachgang nie wieder gesprochen. Und diese Situation, die dort passiert ist, passierte immer wieder, als alle tranken und solche Situationen entstanden. Also es gab dann oft körperliche Zärtlichkeiten zwischen Sheila und Rachel und Styler wurde immer so ein bisschen unkommentiert außen vor gelassen. Sheila und Rachel wurden immer mehr zu einem Zweier-Duo, hatten Sex mit vielen anderen fremden Leuten in dem Alter und Styler wurde immer und immer mehr ausgeschlossen.
0: Zusammen oder? Äh die beiden. Alleine jeweils. Nein, zusammen. Also zusammen. Mit fremden mit ja Leuten.
1: Genau, also die beiden. Also
0: Dreier und so weiter. Ja, genau, ah, okay.
1: Ähm, und jetzt kommt wir so ein bisschen auf die Twitter-Schiene. Styler hat auf Twitter gedroht durch die Blume. Also sie hat jetzt nicht gesagt, sie und sie hatten Sex, bla bla bla. Styler schrieb einfach, ich werde alle ihre Geheimnisse verraten. Ohne Namen, ohne alles.
0: Gossip gehört. Ja, so
1: ein bisschen. <lacht> Was man auch noch mal oft sagen muss, Rachel und Sheila waren in der Zeit ein bisschen komisch. Sie sprachen oft über den Tod in der Schule und sprachen insbesondere oft über die angenehmsten Arten, sich umzubringen. Den angenehmsten Tod, aber auch so Sachen wie die beste Wege, eine Leiche verschwinden zu lassen.
0: Die Hilfe. Ja. Also.
1: Was man sagen muss, zu dem Zeitpunkt, wo dies passiert ist, wurde in Modern Town kurz vorher auch eine Leiche gefunden. Mhm. Ähm, was so die Lehrer ein bisschen entwarnt hat, die nachher befragt wurden. Weil du gesagt wurde, mhm. ähm, das war alles normal, das Verhalten, die haben sich halt Sorgen gemacht, wenn eine Leiche gefunden wurde.
0: Ja, aber dann selbst darüber nachzudenken, wie man am besten eine Leiche oder was die besten Wege sind, finde ich schon ein bisschen abnormal. Ja.
1: <lacht> ähm. Eine Mitschülerin hörte ebenfalls, wie ähm, Sheila und Rachel darüber sprachen, Styler umzubringen. Hm. Und wie sich im Nachgang hinausstellte, war es nicht die einzige Person, die dies hörte. Genau, das Ganze hat ein bisschen Fragen aufgeworfen, natürlich in alle Richtungen.
0: Verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> wo sie ist, was passiert ist. Und die ersten beiden Ansprechpersonen, die du natürlich interviewen würdest, sind natürlich Sheila und Rachel. Sheila sagte anfangs, Sie hätten an dem Abend mit styler noch telefoniert zu dritt, jedoch hätten sie nichts unternommen. Sie hatten dann abends noch irgendwie ein bisschen gequatscht bis kurz nach Mitternacht, aber dann wären sie alle ihre eigenen Videos gegangen und hätten auch nichts weiter gehört. Es gab sehr, sehr viele polizeiliche Befragungen und es gibt sehr viele verschiedene Versionen, was nachfolgend auch so ein bisschen zu Widersprüchen führt. Aber es ist so ein bisschen das, was jeweils protokolliert wurde und mhm. ich habe mir die Protokolle auch angeschaut und es war echt ein bisschen der Sinn hat sich jetzt nicht durchgezogen. Die zweite Version der Geschichte von Sheila beinhaltete, dass sie eine Spritztour mit Strider unternommen haben. Strider wollte von zu Hause nochmal weg, die wollten noch was machen und die haben sie abgeholt. Jedoch hatten sie sie dann auch zu Hause den ein und nachts wieder abgesetzt.
0: Also hat sie selbst unterschiedliche Stories erzählt? Nicht
1: nur ein oder zwei, sondern es ist See. sehr... Ja, fast. <lacht> ähm... Wir sind jetzt schon am 9.7.2012. Ähm, sie wurde erneut von der Polizei befragt, weil mittlerweile ist es natürlich nach einem Verschwinden der Person. ist Es so schnell, du Informationen nach dem Zeitpunkt des Verschwindens findest es so höher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person A gefunden wird und B auch noch am Leben ist. Am 9.7. wird sie erneut von der Polizei befragt und wiederholte eins zu eins ihre Antwort, also zu 100%. Sie wirkte dabei weder besorgt noch traurig, jedoch wirkte sie sehr, sehr interessiert an dem aktuellen Stand der Ermittlungen und wie genau so eine Ermittlung aussieht. Ein Tag später wurde Rachel interviewt. Der Tatverspätung war, weil sie im Bibelcamp war und erst dann wieder zurück in der Stadt war. Sie bestätigte die Geschichte von Sheila zu 100%, was der Polizei auffiel, weil sie die Geschichte wirklich zu 100% wiedergab. Also es gab keine subjektiven Abweichungen, sondern es war wirklich, als würden zwei Leute das gleiche Skript lesen.
0: War sie dann wirklich in diesem Bibelcamp?
1: Sie war tatsächlich in diesem Bibelcamp.
0: Okay.
1: Also es ist war wohl auch nicht
0: im Keller bei ihrer Freundin. Nein, um das. es
1: war wohl auch nicht so untypisch, dass zu ähm, dass so diesen Zeiten so war. dass wirklich Es war wohl viel mit Bibelcamps. Auf jeden Fall ruhten die Ermittlungen erstmal bis zum September. Und es wurden bisher nur die Videoaufnahmen überprüft. Auf diesen Videoaufnahmen fiel schon auf, dass Skylar zwar abgeholt wurde, sie jedoch nicht wieder zurückgebracht wurde. Am 10. September 2012 fing die Ermittlungen an und Mitschüler und Freunde wurden befragt, was sie gesehen haben, wie Skylar war, wie ihre Freundinnen agiert haben. Und es entstand in der Highschool sehr, sehr schnell das Gerücht, dass Sheila und Rachel den Mord begangen haben. Rachel zeigte sich komplett desinteressiert diesbezüglich und äußerte sich auch nicht weiter, dann gab sie bei den Polizisten an, nachdem diese Gerüchte in den Lauf kam, dass die Skyler abgeholt hatten, mit ihnen in den Wald gefahren seien, um Marihuana zu konsumieren und Styler einfach weggelaufen sei, weil sie so im Wahn war. Am selben Tag wurde diese Aussage von Sheila zu 100% bestätigt.
0: Ich sehe da irgendwie ja. ein Muster.
1: Die Beziehung zwischen Rachel und Sheila wurde immer schlechter. Es wurde immer angespannter und am 5. November 2012 also knapp zwei Monate nach dem Anfang der Ermittlungen postete Sheila auf Twitter: No one on this earth can handle me and Rachel, if you think you can, you're wrong. Also niemand auf der Welt kann es mit mir aufnehmen und Rachel, wenn du denkst, dass du es kannst, liegst du komplett falsch. Es war erstmal noch relativ ruhig, bis Mitte Dezember 2012 die Mutter von Styler Niece, Mary Nies, auf Facebook einen sehr langen Post veröffentlichte. Sie gab dabei einen detaillierten Überblick über die Ermittlungen und sprach darüber, dass Sheila und Rachel in den bisherigen polizeilichen Aussagen sehr doll logen. Außerdem spricht sie über die Möglichkeit, dass Styler ermordet wurde. Nicht, dass Sheila oder Ra und Rachel im Zusammenhang damit hängen, sondern einfach nur, dass die Möglichkeit bestünde, dass Skyler ermordet wurde.
0: Aber die Leiche wo, ähm, war bis dahin nicht gefunden?
1: Nein, oder? man hat keine Spur bis dahin gehabt. Okay. Und wir schreiben, wie du dir jetzt auch vorstellen kannst, den Dezember 2012, der in Town sehr kalt ist. Am 28.12.2012 begann der Anfang der Erlösung. Rachel hatte einen Nervenzusammenbruch nach einem versuchten Suizid und schrie und ran durch die Nachbarschaft und sagte nur, ich wolle mich umbringen. Sie schlug wild um sich, sie schlug ihre Eltern und wurde daraufhin zwangsangewiesen in die Psychiatrie. Sie verbrachte Neujahr in der Psychiatrie und sprach währenddessen mit dem Anwalt und gab ihm gegenüber zu, die Tat begangen zu haben und styler umgebracht zu haben. Am 3. Januar 2013 fuhr Rachel zusammen mit ihrem Anwalt zur Polizei und gab dort offiziell zu, styler umgebracht zu haben. Sie sprach genau über den Tathergang, in welchem wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Die Polizei war natürlich total schockiert. Die Polizisten hatten die schon länger im Visier, aber es war immer so ein bisschen unrealistisch, weil die Eltern von Styler haben die wie eigene Töchter behandelt. Also vor allem Sheila, weil sie so dann auch schon wirklich Teil der Familie war, auch als Einzelkind vor allem. Also es war dann auch so ein bisschen die Bezugsperson. Und sie hätten es niemals machen können, dachten sie. Nur als dann Mitte Dezember die Mutter diesen Umschwung hatte, wurde die Polizei auch ein bisschen hellhörig. Hey, hey. Als die Polizei fragte, warum sie die Tat begangen hat, sagte Rachel einfach nur, wir wollten nicht mehr mit ihr befreundet sein.
0: Man kann auch einfach bei Facebook die Freundschaft so. Ach, da Facebook gab es noch gar nicht. Oder gab es das doch, schon? Doch, ich glaube schon. Aber noch nicht so innen, ne? Du
1: kannst die Person bei Twitter einfach blockieren. Ja, oder so. Okay. Rachel führte die Polizistin dann zur Leiche, welche in Wayne Township in Pennsylvania lag oder liegen sollte. Es war leider erfolglos, da zu den Temperaturen nichts gefunden werden konnte, da der ganze Boden komplett voller Schnee lag. Und nichts identifiziert werden konnte. Es gab keine Beweise seitens der Polizei, dass diese Tat wirklich stattgefunden hat. Und deswegen wurde anschließend Rachels Raum Video und ähm, Sensor überwacht. Und es wurde ein kontrolliertes Telefonat mit ähm, Sheila durchgeführt. Also Rachel sollte Sheila anrufen und einmal sagen so, ich habe die Tat zugegeben. Ich habe versucht die Leiche zu finden und die wollten dann gucken, was Sheila dazu sagt. Schiller hat gar nichts besagt dazu und hat, hat sich nicht selbst belastet.
0: Schlaues Mädchen.
1: Am 16.01.2013 fand eine erneute Aufsuchung der Leiche mit Suchhunden statt.
0: Ich glaube, ich habe ein bisschen viel <lacht> geschenkt. <Ja. lacht>
1: Zu dem Zeitpunkt war der Schnee bereits etwas geschmolzen und ein Körper konnte identifiziert werden. Aufgrund des Fortschreitens des Verwesungsprozesses konnte jedoch nicht gesagt werden, um wen es sich handelt. Die nächsten Wochen und Monate befanden sich Sheila und Rachel auf freiem Fuß, da die Leiche noch nicht identifiziert werden konnte. Am 13.03.2013 erfolgte die Feststellung, dass es sich bei den Überresten um Stylus Körper handelte, auf welchen 50 Mal eingestochen wurde.
0: Ich krieg gerade Déjà-Vus von letztem Mal.
1: Es waren acht Stiche weniger als letzte Woche.
0: Äh, bei der kleinen Tochter waren es ja nur... Ach, das stimmt. So wenig, so wenig, so in Anführungszeichen, oh Gott.
1: Ich springe jetzt einmal ein bisschen chronologisch und komme zur Gerichtsverhandlung. Mhm. Die Gerichtsverhandlung fing am 1. Mai 2013 an mit dem ersten Verhandlungstag von Rachel. Rachel gab am ersten Verhandlungstag gleich den Mord zu und gab ebenfalls zu, denen Schiller eine Aussage zu treffen. An diesem Tag wurde Schiller festgenommen weil dort der erste Tat war, dem handfeste Beweise waren, dass Schiller ebenfalls mit in den Mord included ist. Es folgten weitere Verhandlungstage am 4.9.2013, in dem Schiller vorgeworfen wurde die Tatbestände Mord, Freiheitsberaubung und Conspiracy, was vergleichbar mit dem deutschen Verabredung zu einem Verbrechen nach § 30 Absatz 2 StGB ist. Also einfach, dass du dich verabredest, um gemeinsam eine Straftat zu begehen. Schiller stritt die Tat immer noch ab. Sheila sagte, sie hätte nichts damit zu tun, es sei alles gelogen und äußerte sich auch nicht weiter. Dies änderte sich am 1. April 2014. Bereits vor dem Beginn der Verhandlungen fing Sheila an zu weinen. Es folgte ein kompletter Kontrast. Sie gab ohne weitere Fragen zu, Styler umgebracht zu haben und gestand somit die Tat des First-Degree-Mörders. Also, beide Mädchen haben gestanden doch die Frage ist immer noch, was ist in der Nacht passiert? Styler kam, wie bereits erwähnt, nach ihrer Schicht bei Wendy's nach Hause um 22.30 Uhr. Sie ging schlafen und bekam kurz vor Mitternacht jeweils Nachrichten von Sheila und Rachel, welche fragten, ob sie Lust hätte, auf einen Roadtrip mitzukommen. Sie hätten was zu rauchen dabei und würden ein bisschen in die Wälder fahren und ein bisschen Gras rauchen und Styler hatte keine Lust. Sie hatte am nächsten Tag Schule, ähm, sie musste früh aufstehen und sie wollte einfach nicht. Sie wurde wenig später jedoch überredet und wurde den 0.30 Uhr zu Hause abgeholt. Sie fuhren die Morris One Road herunter, wie sie es öfter taten, als sie Gras rauchen wollten, weil du da wirklich sehr ungestört bist. Es sind nur Wälder, da wohnen wenig Leute, die Polizei ist nicht oft da. Was leider zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, was sich im Kofferraum und an den Körpern der Mädchen verbarg. Im Kofferraum befanden sich eine Schaufel, Wechselkleidung und Bleichmittel
0: richtig vorbereitet. Total.
1: Vor allem für das Alter. Alter. Styler wusste auch nicht, dass Sheila und Rachel an dem Körper jeweils Messer versteckten. Als sie zu dem Ort, wo sie hinfahren wollten, angekommen sind, sagten Sheila und Rachel, sie hätten ihr Feuerzeug vergessen, was sie bräuchten, um den Joint anzuzünden. Styler sagte, dass dies kein Problem sei, weil sie noch ein Feuerzeug im Auto hätte und ging zurück zum Auto. Rachel und Sheila zogen in dem Moment jeweils ein Messer zehnten bis drei und stachen auf Styler ein. Skyler versuchte sich zu wehren nach den Stichen und ihr gelang auch zuerst die Flucht, wurde jedoch sehr schnell eingeholt. Im Verfahren kam auch wieder die Frage auf, was ihre letzten Worte gewesen seien. Und ihre letzten Worte waren einfach nur why. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, weil Styler nicht verstand, mm. was abgehen.
0: Ich glaube, so ähnlich wäre ich auch drauf. Ich würde, glaube ich, dieses Warum gerne wissen. Ja. Vor allem, das ist ja so absurd. Also ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, um dann halt einfach zu sagen, okay, wir wollen keinen Kontakt mehr. Ja. Aber, aber Mord? Vor allem so gut durchgeplant. Also, Total.
1: Sie wollten die Leiche vergraben, jedoch war der Boden zu gefroren und zu steinig. Sie legten die Leiche einfach nur an einen Baum und bedeckten sie mit ein bisschen Dreck und ein paar Ästern und hatten ihr Handy ausgeschaltet und neben sie gelegt.
0: Okay, ich nehme das mit dem gut organisiert zurück. Ja, also bis dato war es, aber das ich ist... Ich
1: glaube, die hatten die Temperaturen einfach nicht im Blick.
0: Nee, es ist, ja...
1: Also, wenn du in der Gegend einen Mord bedienen möchtest und die Leiche vergraben möchtest, grab das Loch im Sommer oder mach es einfach im Sommer. Oder, ja, oder verbrenn, also... Ja, dann nimm sie mit, also naja, wir wollen hier jetzt auch keine, keine Tipps geben. <lacht> Auf jeden Fall hat Rachel danach angegeben, dass sie nach den Einstichen so lange darauf warteten, bis ihr Hals aufhörte, Gurgelgeräusche zu machen.
0: Oh Gott, ich mag mir das gar nicht vorstellen.
1: Anschließend gehen Sheila und Rachel im nahe Fluss, wuschen ihre Kleidung, fuhren nach Hause und gingen schlafen.
0: ja moin, wie war das mit der Geburtsurkunde und wir können nicht schlafen bei solchen kleinen. Ja, ich habe immer, so, hab immer
1: so ein paar Dinge. Also ich denke mir dann auch so nur so, ich hatte das jetzt auch wieder, wir müssen im Studium halt ein Praktikum machen und das ist halt verpflichtend. Und ich habe vor einer Woche meine Praktikumsbescheinigung nicht gefunden und das raubt mir den Schlaf. Oder so Dinge, die ich mit mm. Sex gemacht habe. Also ja. bei Sex irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, mich im Sportunterricht blamiert habe, weil ich irgendwie... Vom Barren gefallen bin oder so. Ich habe mich auch richtig
0: blamiert im Kindergarten, <lacht> weil da so eine Steckdose war. Und wir wollten den klar machen, dass man nicht in die Steckdose fährt. Und das ich als Kind habe da reingefasst, um klarzumachen, dass man da nicht rein habe voll Ärger bekommen. Hast du einen Sturmschlag bekommen? Hm?
1: Hast du einen Sturmschlag bekommen?
0: Nee, ich, so weit war ich nicht, aber es war also trotz, also es war knapp davor und es war halt so richtig, richtig dumm. Ne? Also ich wusste es ja und. Aber sowas raubt einen Schlaf und die gehen einfach nach Mord schlafen. Es ist
1: halt echt ein bisschen wild, ne? Und ich habe jetzt noch mal ein paar Exzerpte, die werde ich euch auch auf Instagram hochladen. Ähm, wenn wir den Post irgendwann erstellt haben, der sollte hoffentlich jetzt schon online sein, wenn nicht, dann kommt er bald. Es <lacht> ist halt alles ein bisschen chaotisch, aber wir geben uns sehr viel Mühe. Ähm, ich habe einfach mal so ein paar, es ist sehr viel, ich würde euch das auch empfehlen, dass ihr euch da mal durchguckt, durch die Twitter-Accounts, es ist, sehr aktiv. Also es ist wirklich sehr, sehr aktiv. Aber ich habe mal so ein paar bedeutende Tweets rausgesucht. Am ähm, 8.01.2013, also schon nach dem Mord, hat Sheila getweetet, Staying Home on Tuesday is the best truth. You can watch Law and Order SUV all day, SVU all day. Also einfach sowas Normales, so ja am Dienstag total cool zu Hause zu bleiben, man kann einfach den ganzen Tag Law and Order tun, total nice, also einfach so ein...
0: Okay, jetzt weiß ich, ähm, woher, also warum die so detailliert ja, ja. wissen, wie man Mord verschleiert und so weiter, also bisschen zu viel True Crime.
1: Das ist wirklich... Am 13.01.2013, das war der Tag, an dem sie die Leiche gefunden und identifiziert, oder die Leiche wurde bereits gefunden, aber der 13.01.2013 war der Tag, an dem die Leiche identifiziert wurde. Und daraufhin tweetete Sheila Rest easy Skylar, you will always be my best friend. I miss you more than you could ever know. Also Ruhe in Frieden Skylar, du wirst für immer meine beste Freundin bleiben und ich werde dich immer mehr vermissen als du jemals wissen könntest.
0: Das ist auch irgendwie so respektlos, ne?
1: Und dann tweetete sie ebenfalls Worst day of my whole life. Also der schlimmste Tag meines Lebens.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also
1: das fehlt mir auch so ein bisschen der Bezug zur Realität. Es ging dann weiter am 1. April 2013, also ungefähr einen Monat vor der Festnahme, als Sheila tweetete, we really did go on three. Also wir haben, wir sind wirklich auf drei losgegangen. Womit sie den Übergriff auf Skylar meinte. Ebenfalls tweetete sie, they say you remember the past better than it really was. Also, dass du die Vergangenheit besser erinnerst, als sie wirklich war. Von da an folgten bis zur Festnahme, also den Monat über, ganz normale Tweets eines Teenagers. Also, es war einfach nur, Mathe war heute so nervig und, ach, Schule nervt, Hausaufgaben sind so viel, yay, football alles Mögliche. Es wurde komplett aus Acht gelassen, dass sie ihre beste Freundin umgebracht hat. Es wurde nicht weiter kommentiert. Es wurde einfach weitergelebt bis zur Verhandlung.
0: Und Rachel hat sie auch noch was gepostet, oder?
1: Rachel war relativ ruhig immer. Okay. Also Sheila war eher so ein bisschen die Impulsivere. Und Rachel war nachher, also da würde ich jetzt auch einmal noch mal drauf zu sprechen kommen, auf das Gerichtsurteil, was nachher gefällt wurde. Sheila wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt im First Degree Murder. Das bedeutet wirklich ein vorsätzlich begangener Mord des ersten Grades. Das ist es ein bisschen unterschiedlich als im deutschen Recht. Ja. Es ist so ein bisschen auch ein Mordmerkmal, aber es ist vor allem herausgestochen durch eine besondere Brutalität. Sie wurde verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Jedoch gibt es in West Virginia, unter dem das Urteil gefällt wurde. Es war auch so ein bisschen strittig am Anfang, weil der Mord ja ähm, in, einem, in Pennsylvania geschah oder die Leiche dort gefunden wurde und damit der Tatort auch in Pennsylvania ist, welches mhm. Gericht zuständig sei. Aber sie haben sich dafür entschieden, dass West Virginia diesen, diesen, Ta diesen Tatkomplex austragen soll. Und im West-Virginia-Rechtssystem gibt es halt dieses With Mercy, wo du sagen kannst, du kannst Leute begnadigen. Das bedeutet, sie wurde zum Rest ihres natürlichen Lebens ähm, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, kann jedoch nach 15 Jahren zur Bewährung sich bewerben und sie könnte okay. zur Bewährung ja. ähm, ausgesetzt werden. Das ist jedoch sehr unrealistisch.
0: Ist die Bewährung da auch länger als in Deutschland? Weißt du das?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom Fall. Also Es, ähm, es kann teilweise sehr lang sein, es kann aber, können aber auch nur wenige Wochen sein. Okay. Ähm, so wie ich das weiß, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Rachel hingegen wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Dort war eine Bewährung nach frühestens 10 Jahren möglich. Rachel wurde nicht zum first degree Murder, sondern zum second degree Murder verurteilt. Und ihr wurde nachgesagt oder ihr wurde auch zugute gehalten, dass sie wohl nicht die Initiatorin dieses Vorfalls war, sondern dass sie keine Mittäterin war, aber dass sie nicht den ursprünglichen Impuls hatte, sie wirklich umzubringen. Und bis zum heutigen Tage sitzen beide immer noch im gleichen Gefängnis. Das ist ja jetzt, das ist ein bisschen verrückt, weil mein Auslandsjahr ist jetzt sieben Jahre her. Ich meine du denn so? How Time Flies. Und ähm, vor fast ziemlich genau zehn Jahren. Ich würde gerade sagen,
0: Start. Rachel kann nächstes Jahr Bewerbung beantragen. Ja. Das wird ja interessant, ob da dann was kommt. In einem
1: Monat ähm, hat der Fall sein zehnjähriges Jubiläum. Boah. Jubiläum ist ein sehr positives Wort. Ja, ich Das ähm, <lacht> ist zehn Jahre her. Das ja. ist dieser Fall. Ja, ist. Krass. Ja, Lotta. was denkst du? Ähm, wenn ich nicht immer nett zu dir bin und du keine Lust mehr hast, mit mir diesen Podcast zu machen.
0: <lacht> Dann wisst ihr, was passiert ist, ne? Also es ist hier sucht schon
1: In den Bäumen.
0: <lacht> in den Bäumen. Also bei uns in einem Zorn gibt es eher Moor, also da kannst okay. du bestimmt auch. Oder in der Krückau, ähm, tatsächlich, oh Gott. Das ist ich habe Krückau aus der Fluss, der AMs Horn war früher Walfängerstadt, ne? Ähm,
1: ich kenne nur die Pinnau.
0: Ja. Über Pinna Pinneberg und Pinnau wollen wir nicht reden. Mein Gott. <lacht> nee, in der Krücke habe ich mal geträumt. Dass, da habe ich auch zu so viel Criminal Minds und Law mhm. and Order und so geguckt. Und da habe ich geträumt, dass sie dann eine Leiche finden. Ja, ein paar Tage später haben sie tatsächlich jemanden drin gefunden. Oh mein und Gott. Seitdem gucke ich nicht mehr in diesen Fluss rein, weil das ist auch mit Flut und Ebbe und so weiter und das ist echt, ich habe dachte so, okay, wenn Ebbe ist, dann siehst du das ja alles und da liegen echt tausend Sachen drin.
1: Das ist auch so viel schlägt und so dann da. Man fragt sich
0: auch, wie diese, also Fahrräder und so weiter die mm -hmm. drin. Wer hat es denn geschafft, zu, also klar, wahrscheinlich haben die ihre Fahrräder reingeschmissen, aber im ersten Moment denke ich mal so, was haben die getan?
1: Ja, vor allem auch so ein Einkaufsfall, ich finde Einkaufsfall auch immer so fremd. Ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr mich dann da suchen. Also, <lacht> ich finde es aber so krass, also generell so junge Menschen, so junge Täter.
1: Na, wir hatten ja zwei Fälle tatsächlich.
0: Ja, unabhängig, ne? Ja,
1: also wir hatten uns jetzt auch einmal zur, zur Klarstellung wir wussten nicht, was wir machen.
0: Nee, nur das Land, ist, ähm, also das ja. USA machen. Das Ansonsten war es das, ne? Also witzig. Aber ich finde
1: es sehr verrückt, weil ich meine, vor allem so in dem Alter so 14, 15, 16. Das war auch so das Alter, wo ich in den USA war. Und es ist in den USA nochmal verrückter, weil es ist wirklich sehr mm. viel. Es ist wirklich auch so sehr typisch Highschool-mäßig. Also es ist so sehr viel Lästereien, sehr viel Klicken und sehr viel allgemein. Es passiert sehr viel im Vergleich zu Deutschland, weil die Schulen halt auch viel größer sind.
0: Ja, intensiver, glaube ich. ne? Total. Also hier entwickelt man sich in dem Alter auch ziemlich krass, mhm. aber eher in sich selbst irgendwie ja. und nicht so, also ich glaube, mittlerweile hat es sich auch geändert. In meinem FSJ habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass die Leute ein bisschen offensiver, impulsiver geworden sind, mhm. aber es ist in der USA natürlich noch mal ein bisschen krasser. Es ist halt
1: auch sehr unterschiedlich, ne? du hast geführt in dem Alter Leute, die anfangen zu lesen und du hast Leute, die wirklich halt einfach sehr viel früher in die Pubertät kommen, also es ja. siehst du ja auch in dem Fall, also Sheila und Rachel dass die angefangen haben vor allem zusammen sexuelle Erfahrungen auch zusammen mit anderen ich glaube Styler war einfach auch nicht bereit was ja auch total in Ordnung in dem Alter ist oder es ist immer in Ordnung aber Jeder vor allem entwickelt
0: so sich ja auch anders total
1: und ne? vor allem so mit 14 15 das sind ja so die Jahre wo auch so Divergenzen erstellen
0: ja wie viele Freunde ich in dem Alter auch verloren habe oder mich gegen die entschieden habe aber ich habe mich halt gegen die entschieden und nicht ich die bringe sie um ja also, also ich, <lacht>
1: Ich finde, das ist auch, also ich weiß nicht, ob da so ein bisschen die Faszination des Todes auch mit reingespielt hat, dass sie dann irgendwie sagte, ähm, sie haben sich oft über, weil das haben viele Lehrer dann auch im Nachhinein noch ausgesagt und meinten so, das war einfach sehr oft Thema, auch so, was ich eben auch sagte, so die angenehmsten Weisen zu sterben. Und damit darüber unterhältst du dich doch auch vor allem nicht in so einem ähm, öffentlichen Setting und dann auch so über nee. so einen Zeitraum, dass es auffällt.
0: Nee, absolut nicht. Also nicht ich habe da auch in dem Alter, glaube ich, angefangen, mal ein bisschen drüber nachzudenken, mhm. weil meine eine Freundin auch depressiv war. Ähm, aber da hat man ja eher darüber nachgedacht, wie es selbst ist so und nicht wie, ja. wenn ich jemand anders umbringe. Also auf den Gedanken wäre ich halt wirklich ja. niemals gekommen. Äh, total ja, verrückt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein guter Fall. Ja. Das war die Stadt, in der ich war. Du rührst du den raus an niemanden, weil niemand anders Deutsch kann aus der Stadt. <lacht> Ich werde den Podcast auf jeden Fall weiterleiten. und. Ähm, Hat
0: man denn noch viel gemerkt, als du da warst von dem Fall? Ein bisschen.
1: Also du hast ein bisschen die Nachwirkung noch gemerkt. Also nicht so ganz, weil was darfst du dir halt die Schule nicht in der du bist. Also wenn du irgendwo wohnst in der Straße, musst du auf eine Schule gehen. Und das bedeutet, weil ich auf der anderen Schule war, dass ich mit den Leuten aus dem Bezirk nie ah, was okay. zu tun hatte.
0: So war es früher mit den Grundschulen.
1: Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, hatte ich gar nicht so viel damit zu tun. Also es, dieser Name kursierte immer rum. Also Skyline's, mhm. vor allem, es waren dann ja echt, das war mir gar nicht so klar, bis ich diesen Fall bearbeitet habe, weil ich hatte sie im Namen in meinem Kopf und war so, okay, da ist irgendwas passiert. Ich wusste aber auch nie genau was und das hat mich auch einerseits in dem Alter, glaube ich, nicht interessiert, was fies klingt, aber andererseits hätte ich, glaube ich, einfach mich auch selbst verunsichert.
0: Ja, man schirbt sich in dem Alter auch ein bisschen von solchen Sachen ab. ne? Also ich glaube, in dem Alter ist ungefähr auch der Fall der im Nachbarsdorf bei uns passiert. Mhm. Ähm, und da habe ich das zwar auf Facebook alles aktiv mitgelesen, wobei ich glaube, ich war schon 16, 17, so mit dem Dreh. Ich glaube, ich war in der Oberstufe, weil meine Erinnerungen nicht falsch sind. Ja. Aber ähm, und da war trotzdem so, also so richtig realisiert habe ich das erst, als es bei ähm, beim anderen Podcast lief, <lacht> ähm, dass das so war, also dass ähm, da ja auch diese Connection hin sind und so, ne? Ja. Bei dem Nachbarsdorf und meine Familie und ja.
1: Es ist halt vor allem, ich finde es echt verrückt, weil vor allem diese, es ist halt nicht wie in Deutschland, also es ist ja echt, in den USA gibt es halt kein öffentliches Verkehrssystem. Das heißt, ich hatte halt anfangs, als ich da war, auch keinen Führerschein. Und du musst halt echt darauf vertrauen, dass mich Leute abholen und wieder zurückbringen. Das bedeutet, das war keine eine Seltenheit, dass du Leute, die du auch nicht so gut kanntest, fragen musstest, ob die dich nach Hause fahren, wenn die in die gleiche Richtung fuhren. Und dadurch oh ist es so ein bisschen... Und es ist alles sehr ländlich. Also mhm. ich hatte zwei Freundinnen in dem Jahr, die ein Elch überfahren haben, weil du es oh nicht Gott. sehen kannst. Also das, kann die, das ist meiner Tante yeah. auch passiert in Schleswig-Holstein. Oder ich wollte gerade sagen, fast, also ich glaube, hier in
0: Schleswig-Holstein ist es auch, allein hier, wir sind ja. in Hamburg und hier in Schleswig-Holstein, <lacht> aber in Schleswig-Holstein ist es, glaube ich, auch relativ schnell möglich.
1: Aber ich denke mal so, weil da ist wirklich, also da hast du, da bringt dir selbst eine Nebelschlussleuchte, eine Nebelschlussleuchte, also das Fernlicht bringt dir auch nichts. Ja. Und, ähm, nee, auf jeden Fall...
0: Haben wir damit jetzt ähm, die USA erstmal abgeschlossen? Ja,
1: und ähm, wir würden uns jetzt einmal ans Ziehen machen, weil wir uns jetzt auch mal ein bisschen vorbereiten müssen, wo es für uns jetzt fallmäßig trend geht.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also, ähm, wir haben jetzt hier, was ihr nicht sehen könnt, ein.
0: Wunderschönen ähm, Hut, Angelhut.
1: Wir werden euch ein Bild hochladen: das ist ein HM Fischerhut. Und Der sieht eigentlich
0: ganz cool aus.
1: Der ist vor allem, den kannst du wenden, den kannst du von beiden Seiten tragen.
0: Aber dann du musst das Etikett machen Ja, es
1: ähm, ist ja auch nicht meiner. <lacht> ich habe den gleichen in einem anderen Motiv und habe meinen Schild schon abgemacht.
0: Ich habe so einen mit Kord.
1: Ich liebe es ja auch, ne? Verschüte ja. sind auch einfach toll. Auf jeden Fall haben wir hier uns die Länder rausbesucht, die wir jetzt erstmal machen wollen, wo es guten Wein gibt und gute Kriminalfälle. Und ich lasse Lotta jetzt einfach mal gleich einziehen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber... Die Schnipsel sind fleißig am Fliegen.
0: So, viermal. So, yes. Und als nächstes wird es Kanada.
1: Wow. Das einzige ah. Land, was genau angrenzt. Nee, von Mexiko, Mexiko haben wir auch
0: noch drin, aber es wird tatsächlich Kanada als nächstes und ähm, bin sehr gespannt. Ne? Kanada kommt mir mal als sehr freundliches Land vor. Das wäre ja auch so das Land, wo ich. Hin auswandern würde tatsächlich.
1: Ja, es ist wie die USA halt nur irgendwie mit einer Krankentasse und mit Trasse zu ja, Außerdem
0: so. sind Deutsche sehr, sehr angesehen, tatsächlich. Total. Mhm. Vor allem, wenn du Abitur hast. Ich weiß zwar nicht, was das heutzutage noch so bringt, weil ich gefühlt. Ähm,
1: Jeder Abitur hat. Ja. ich finde Kanada auch einfach toll. Wir waren ja einmal da für vier Tage und. Wo
0: warst du noch nicht?
1: Überall eigentlich. <lacht> <lacht> okay, nicht ganz. Aber auf jeden Fall in Kanada waren wir, aber. Ja. Ähm, ist auch kein Wort begegnet.
0: Vielleicht hast du ja wieder einen Fall, wo du irgendwie so Parallelen hast. Oder nicht Parallelen, aber. Wir schauen mal, ich bin sehr gespannt und machen uns jetzt an die Recherche, ja, würde ich sagen. Ja, ähm,
1: macht euch eine schöne Zeit. Gebt uns gerne Empfehlungen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir behandeln sollten. Wir sind immer sehr offen für Kritik und für Vorschläge.
0: Und folgt uns für die ganzen Bilder und weiteren Informationen auf Instagram. True Wine Podcasts.
1: <lacht> Würde nicht das S vergessen.
0: Ihr werdet es am Logo erkennen.
1: Ja. Und hoffentlich an den Follower zahlen.
0: <lacht> Dann <lacht> macht's gut. Bis bald.